0: Das heißt, zu einer nächsten Folge von unserem Landjugend-Podcast, wir sind dabei, wir sind am Wort. Die Landwirtschaft soll ja immer effizienter, nachhaltiger und smarter werden. Und eine Möglichkeit, wie man das umsetzen kann, ist zum Beispiel der Pflanzenschutzwarndienst von der Landwirtschaftskammer. Aus dem Grund haben wir heute die Vittore Schaller meyerhofer bei uns. Sie wird uns einiges über das Projekt erzählen. Sehr was, Vittore, schön, dass du da bist. Ja, danke für die Einladung. Mhm. Das ist ja ein sehr heiß diskutiertes Thema im ganzen Pflanzenschutz. Wie geht's es hier damit um? Ihr werden ja sehr, sehr viele Rückmeldungen aus der Bevölkerung kriegen?
1: Ja, das Thema ist natürlich sehr diskutabel. Man möchte so wenig wie möglich Pflanzenschutzmittel einsetzen. Wir wissen aber auch, dass die Kulturpflanzen auch krank werden und man will sie auch schonen. Wie gehen wir damit um? Wir versuchen mit unserem Pflanzenschutzwarndienst, den wir österreichweit anbieten, die Landwirte rechtzeitig über das Auftreten von Krankheiten und Schädlingen zu informieren und so wenig wie möglich äh, dadurch Pflanzenschutzmittel einzusetzen. Ähm, mit diesem System, das wir anbieten, hoffen wir, dass wir auch der, der, die Menge der, der Pflanzenschutzmittel die eingesetzt werden, teilweise müssen, auch redu reduziert und minimiert wird. Und wie funktioniert so ein Warndienst jetzt? Der Warndienst ist eine Online-Plattform und ist österreichweit ohne Registrierung zugänglich. Und im Warndienst werden Prognosemodelle und Monitoringkarten angeboten. Was versteht man unter Prognosemodelle? Da versteht, darunter versteht man Prognosen, die für, für, für drei bis vier, fünf Tage voraus die Landwirte informiert, ob eine Gefahr über das Auftreten eines Krankheits- oder Schädlings besteht. Das heißt, wir wissen durch äh, Forschungsarbeiten, wissen wir, welche Parameter ein Auftreten eines Krankheits- oder Schädlings ähm, wichtig sind und im, im Rahmen der Forschung hat man dann Algorithmen entwickelt, die dann ähm, dazu verwendet. Und ähm, durch diese Algorithmen wird die Prognose berechnet für die nächsten drei bis fünf Tage. Bei Monitoring da werden Beobachtungen direkt am Feld durchgeführt und diese Daten werden zeitnah online veröffentlicht. Das heißt, der Landwirt kann vergleichen, was sagt die Prognose für die nächsten drei bis fünf Tage und wie sieht der tatsächliche Befall direkt am Feld und kann dadurch Entscheidungen treffen.
0: Mhm. Das heißt, ich als Landwirt kann jetzt zum Beispiel reinschauen in die Plattform und sagen, okay, wie schaut es gerade mit dem Rapsglanzkäfer aus zum Beispiel und muss ich jetzt wachsamer sein? Und genau.
1: Okay. Das ist das Ziel eigentlich, dass mhm. man wachsam wird und dass man auch äh, nicht nur bei sich zu Hause, sondern wie sieht es in Nachbarfeldern auch aus. Wir wissen ja, dass Krankheiten und Schädlinge werden ja übertragen. Die Spuren werden kilometerweit durch Wind und, und, und Regen auch äh, verbreitet. Und daher ist es wichtig, dass man eben mitverfolgt und wachsam ist.
0: Mhm. Für die, die, die jetzt nicht so technisch affin sind und vielleicht das nicht über das Handy machen wollen,
1: kann ich das einfach am den Computer nachschauen? Genau, alles ist auf, am Computer äh, abrufbar, aber auch auf, auf ähm, Handys. Mhm. Das heißt, nicht nur am Computer, sondern alle Angebote können auch am Handy abgerufen werden. Mhm.
0: Das geht ja sehr stark in das Thema Digitalisierung rein, ja. was ja eigentlich ein großes, großes Schlagwort ist für uns in der Landwirtschaft. Wie ist es euch damit gegangen am Anfang? Ich meine, ihr habt ja die ganze Plattform aufbauen müssen, ihr habt ja die Prognosemodelle
1: erstellen müssen. Richtig, also es steckt schon sehr viel Arbeit dahinter. Man braucht erstens gute Wetterdaten, mhm. das heißt man braucht einen guten, vertrauten Wetterdatenlieferant und das ist in diesem Fall die ZMG die in Österreich anerkannt ist. Zusätzlich haben unsere Landwirtschaftskammern auch äh, eigene Wetterstationen, weil für bestimmte Prognosen sind auch, ist auch Blattnässe wichtig und daher verwenden unsere, unsere ähm, Leute oder Landwirte oder äh, Personen, die im Projekt äh, mitwirken, auch eigene Wetterstationen. Mhm. Und ähm, dann ist es wichtig auch, dass man ein dichteres Messnetz hat, dass es so viel wie möglich Messpunkte gibt. Und dass man dann die dazu verwendet, dass die Prognose so, so gut und so treffsicher wie möglich ist. Und wie viele solche Messpunkte gibt es jetzt ungefähr in Österreich? Das ist unterschiedlich. Also, wir, wir haben, wenn man zusammenzählt, vielleicht über 2000 Messpunkte. Oh, Wahnsinn! Ja, je nachdem, je nach Sparte, weil wir haben ja Acker, Gemüse, Obst und Wein und auch für die Biene. Und wenn wir zum Beispiel im Sparte Acker nicht überall ähm, Wetterstationen haben, dann wird auch mit interpolierten Daten gearbeitet, damit auch für diese Regionen auch eine Prognose ähm, angeboten wird. Mhm. Der Job klingt sehr stark nach sehr viel Rechnen und Datenverarbeitung
0: und irgendwelche Trends extrapolieren und suchen vor allem. Ähm, was genau hast du studiert oder was genau hast du für Ausbildung gemacht, dass du mit dem jetzt arbeiten kannst?
1: Ja, also ich habe Landwirtschaft studiert an der Universität Pristina in Kosovo und an der Universität Wiboko habe ich meinen Doktorat abgeschlossen am Institut für Pflanzenschutz. Das heißt, es war wichtig, jemand, der schon Fachwissen mitbringt und diese anderen. Sachen habe ich eigentlich dann durch Interesse mir ergattet. Mhm.
0: Das heißt, du hast es, die ganzen technischen da Sachen ja. hast du selbst angeeignet?
1: Genau. Also, also Natürlich, ich mache das Ganze nicht allein. Ich bin Projektleiterin, aber ich habe ein starkes Team hinter mir. Es sind die Landeskoordinaturen und Fachbereichkoordinaturen von äh, allen neuen Bundesländern, die da wahnsinnig und intensiv mitwirken. Und die dafür sorgen, dass wir ganz schön viele Fallenbetreuer für, für Monitorings ähm, in den Bundesländern haben, weil ohne Fallenbetreuer können wir dann auch keine, keine Daten liefern und keine Monitoringkarten. Wir haben derzeit für 64 Schadereger, bieten wir Prognosemodelle und Monitoringkarten an. Es sind 58 Monitoringkarten und 34 Prognosemodelle, die wir ähm, für Schadereger, sei Pilze, ähm, Insekten, Bakterien und auch Viren anbieten. Mhm. Und das ist schon wirklich sehr viel. Mhm. Und wenn man zusammenzählt, wie viele Fallenbetreuer da Österreich mitwirken, da komme ich wahrscheinlich auf 500 Leute, die da mit, mitwirken im Hintergrund.
0: Und wie wird man jetzt Fallenbetreuer? Kann ich mich da einfach melden und
1: sagen, ich mag eine Gelbschale aufstellen? Richtig, ja. Das funktioniert äh, unkompliziert, je nachdem, in welchem Bundesland man lebt. Dort gibt es den Fachbereich-Koordinator oder den Kammerkoordinator, der für dieses Bundesland zuständig ist. Man kann ihn direkt kontaktieren und, und ihn informieren, dass ich für diese Kultur auch gerne mitmachen würde. Und dann wird man eingeschult, wie das Ganze funktioniert, wie, wie gut diese Person mit dem Schadereger sie auskennt. Weil beim Monitoring ist es wichtig, dass man den Erreger auch erkennt. Weil die Daten müssten ja sicher sein, dass, dass die richtigen Daten auch gemeldet wurden. Und ähm, dann durch unser IT-Team bekommt man den Link, wo man dann sich registriert und ähm, dann die Daten bei der Auswertung eintippt. Und wenn sie freigegeben werden, werden erscheinen sie dann auch online auf der Karte. Und äh, wichtig ist zu erwähnen, dass äh, es heißt nicht nur Zahlen liefern, sondern wir für jede Schaderreger auch die Schadschwellen haben, das heißt, die Monitoringkarten und auch die Prognosen sind mit nach Form eines Ampelsystems ähm, definiert. Das heißt, grün, keine Gefahr, mhm. gelb und bis hin zu rot. Das heißt, bei rot sollte man dann schon gegen Maßnahmen einsetzen oder wirklich sich mobilisieren. Mhm. Gibt es ja dann auch Empfehlungen, ob welche Maßnahmen man am besten schon in welcher Stufe setzt? Maßnahmen, wir wissen ja aus der Forschung, dass die besten Maßnahmen ist natürlich Sattgutauswahl, Fruchtfolge, Bodenbearbeitung und, und diese Sachen sind entscheidend. Wenn es um Pflanzenschutzmittelauswahl geht, tun wir nicht unbedingt konkret an Pflanzenschutzmitteln empfehlen, sondern ähm, am liebsten ähm, verlinken wir dann die, die Datenbank der BAIS, mhm. wo die, die, die Landwirte dann selbst entscheiden können, welche die beste ist. Oder sie kontaktieren unsere, unsere Fachexperten in den einzelnen Bundesländern und äh, besprechen mit denen dann das Thema.
0: Mhm. Okay. Und du hast vorher erwähnt, dass ihr bereits 64 Schaderreger dabei habt in die Karten. Ist der langfristige Plan, dass man das jetzt nur ausbaut oder pendelt sich das ungefähr bei dem ein und mit dem, das tut es praktisch, ist ausreichend?
1: Ja, also es wäre am besten, wäre, dass die noch weniger werden als die 64, okay. aber das können wir <lacht> leider nicht entscheiden. Es ist halt so, sobald ein Schadereger zu einem Problem wird mhm. und unsere Landeskoordinatoren es an uns melden, weil die Rückmeldung dann von der Region, wo sie herkommen, ähm, deponiert wird, dann ähm, besprechen wir das, ob wir eben eine neue Monitoringkarte anbieten wollen, weil das da jetzt ein Thema geworden ist. Das war zum Beispiel bei Tradewo Monitoring, das war auch ein, ein großes österreichisches Problem. Und durch Gespräche haben wir dann zustande gebracht, dass wir jetzt auch ein Tradewo Monitoring durchführen und die Ergebnisse zeitnah online veröffentlicht werden. Es war ein anderes Thema war auch Mykotoxinbelastung vom Mais. Und dass äh, ein Vor-Ernte-Monitoring auch wichtig ist, dass die Landwirte schon wissen, ist mein Mais jetzt ähm, belastet oder nicht? Oder kann ich meine Maispflanzen noch länger am Feld stehen lassen? Und wie stark die Belastung ist, das ist entscheidend. Also wie stark die Belastung ist, könnt ihr auch
0: im Vorhinein schon ungefähr ausrechnen und vorhersagen?
1: Ja, es, gibt, es kommt darauf an. Vom Schadereger und von Fragestellung. Bei Toxinbelastung müssen ja auch Laboranalysen gemacht werden. Das heißt, die Proben werden getrocknet, getroschen und werden zur Arges geschickt. Wir mhm. kooperieren stark mit der Arges und dort passieren dann die Laboranalysen und dann sind die Ergebnisse, die erscheinen eigentlich ähm, durch ähm, Laboruntersuchungen. Mhm. PCR oder ELISA-Test, je nachdem.
0: Okay, und ihr pflegt die Ergebnisse praktisch dann wieder in eure Karte ein und durch genau. das wird es nochmal genauer.
1: Richtig, und, und okay. der, der, der Landwirt oder der User sieht dann diese, diese Darstellung online, der mhm. Ergebnisse.
0: Okay, und du hast jetzt schon vom Drahtwürmer geredet und Mykotoxinbelastungen. Welche Themen sind denn heuer besonders aktuell? Also welche Probleme, welche Schaderreger sind von großer Bedeutung?
1: Ja, also bei Getreide natürlich sind die Blattkrankheiten von mhm. großer Bedeutung. Fusariosen sind sowieso eher, Fusariose ja. ist ja bekannt. Und ähm, bei Raps sind natürlich die Schädlinge, spielen eine große Rolle. Dann im Wein- und Obstbau haben wir Schädlinge, sind ein, ein, ein großes Problem. Dann haben wir für Apfelschorf und Feuerbrand auch Prognose. Im Weinbau ist die Kirschessigfliege, die amerikanische Repzikade, der Traubenwickler mhm. oder eben äh, Mehltau und ja. Mhm. Okay. Und die
0: werden aber alle einzeln erfasst und die kann man das praktisch in einzelne Karten anschauen, Richtig. wo jetzt zum Beispiel Wildhau auftritt oder. Okay.
1: Ja, also je, für jede Schaderreger gibt es eine eigene, eigene Karte, Karte oder okay. zum Beispiel bei ähm, Getreidekrankheiten ähm, kann man ähm, bei, bei, der, bei der österreichischen Karte auch den Schaderreger wählen. Mhm. Das heißt, ich klicke ähm, beim Schaderreger und suche mir, ob ich Septoria anschauen will oder den Halmbruch mhm. anschauen will oder Rostpilze anschauen will. Und dann äh, tauchen auf, auf der Karte auf die Regionen die Punkte mit, mit äh, Farben. Mhm. Und auf der rechten Seite ist dann die Legende dazu, was diese Symbole bedeuten. Und ich kann dann, wenn ich auf den Punkt äh, draufklicke, geht dann noch ein Chart weiter runter mit Wetterdaten und dem Verlauf von, von Wetterdaten also äh, Prognose praktisch. Okay, also es ist praktisch alles sehr detailliert aufgeschlüsselt. Ja, also es ist sehr viel ja. Arbeit dahinter. <lacht>
0: das klingt so, ja. ja. Ähm, was würdest du jetzt technisch nicht so versierten Landwirten empfehlen, die gerade erst in die Thematik einsteigen? Also das erste Mal wirklich jetzt mit Prognosemodelle zum Tor haben, mit ähm, was technische Karten, wie mhm. geht man am besten damit um? Muss man da immer gleich nervös werden, wenn
1: der Warndienst sagt, jetzt ist Stufe Gelb oder... Oh, so Nein, nicht nervös werden. Ähm, einmal in der Ruhe die Ganze äh, anschauen, ein bisschen sich erkundigen, wenn man unsicher ist, auch bei den, unseren Experten nachfragen. Ähm, mobilisieren ist nicht schlecht, vielleicht überlegen, was habe ich eventuell falsch gemacht, soll ich etwas an der, mit der Fruchtfolge tun, soll ich etwas mit, ähm, mit Sattgut tun oder liegt das an Pflanzenschutzmitteln, die ich einsetze eventuell? Aber nervös würde ich nicht sagen, nein. Okay. <lacht> wir, wir versuchen unsere Landwirte mit dem, was wir anbieten, einfach Entscheidungshilfen zu bieten. Die Entscheidung trifft er selbst. Das kann, ich, kann man ihm nicht wegnehmen, sondern er hat dieses Apparat in der Hand, kann verwenden, wenn er will und wenn für ihn hilfreich ist, dann freuen wir uns. Mhm. Und das ist das Ziel eigentlich von dem Ganzen, dass die Landwirte das Gefühl bekommen, es gibt ein Team, die sorgen dafür und wenn man auch Fragen hat, stehen sie da zur Verfügung. Mhm.
0: Was sind denn die sonstigen Ziele, jetzt langfristig
1: betrachtet, Wieso ist ja Eicher-Plattform ungefähr weiterentwickeln? Langfristig äh, wäre gut, so wenig wie möglich äh, Pflanzenschutzmittel einzusetzen und äh, so not notwendig wie möglich. Und wir wissen, dass ähm, im Rahmen von Green Deal-Ziele sollte man Pflanzenschutzmittelreduktion äh, bis 2030 erreichen. Es wäre gut, wenn unsere Be unser Warndienst auch einen Beitrag dazu leistet im, im, für, zur Erreichung der Green Deal-Ziele. Ähm, Interessant wäre, wenn man schlagspezifisch auch Prognosemodelle berechnen könnte. Mhm. Das heißt, ich bin am Feld, ich, ähm, ich ähm, gebe meinen GPS-Daten und dann kann direkt vom, am Feld ähm, Vorfrucht wählen, mhm. Satgut wählen und ich sage, berechne jetzt meine Prognose für meinen Schlag. Mhm. Das wäre schön, wenn wir das zukünftig auch für die Landwirte anbieten könnten. Zurzeit ist halt das, was wir anbieten, das ist österreichweit und mhm. eben wie es von unseren Landeskoordinatoren, fachbereich an Messpunkten, die es für notwendig halten, auch übermittelt wurde, mhm. angeboten wird. Aber dass ich jetzt zum Feld gehe und sage, jetzt berechne für meinen Schlag, so weit sind wir noch nicht. Aber die, die Richtung geht halt in dieser Richtung.
0: Okay, und warum ist das noch nicht möglich? Ist das nur Sind die Prognosemodelle
1: noch zu ungenau oder sind zu wenig Daten? Oder wieso ist das noch nicht möglich? Mhm. Prognosemodelle, wir bieten die Prognosemodelle erst, wenn sie über, über 80% Prozent treffsicher sind. Okay. Das heißt, die werden im Vorhinein zwei bis drei Jahre intern, intern evaluiert mhm. und erst dann angeboten. Okay. Nur die Frage ist, der Landwirt, wenn er eine Prognose berechnen will, braucht er auch Wetterdaten. Das heißt, er muss von irgendwo dann auch Wetterdaten zur Verfügung haben. Mhm. Niederschlag, Lufttemperatur, Luftfeuchtigkeit. Und das, das muss einmal auch dem Landwirt möglich sein. Mhm. Und technisch, IT-mäßig muss dann auch von unserer Seite dann auch so weiter angeboten werden.
0: Mhm. Das heißt, ihr habt dabei wahrscheinlich einfach nur die Serverkapazität oder irgendwas, dass ihr die ganzen Berechnungen genau, ja. durchführen könnt. Okay.
1: Ja. Naja, aber die Technik entwickelt sich Gott sei Dank weiter, oder? Sehr, sehr schnell. Schneller als man denkt. <lacht> sehr und ähm, wir hoffen, dass dieser Teil auch mit anderen weiteren Angeboten, die im Rahmen von der Digitalisierung passieren, sprich, dass man Düngung und, und andere, andere ähm, beim Pflanzenbau, andere Faktoren, die man braucht oder wenn man anbaut, das heißt Satgut und Düngung und, und, dass mhm. dann eben pflanzenschutz ist auch ein zusätzlicher Entscheidungsfaktor oder Hilfe ist, um bestmöglich dann produzieren zu können.
0: Mhm. Okay. Ähm, zum Abschluss haben wir nur einen ganz kurzen Word-Rap für dich vorbereitet. Ähm, ich sage dir einfach Begriffe, das sind Stichworte und du sagst mir das Erste, was dir dazu eingefallen. Okay? Okay. <lacht> Gut. Integrierter pflanzenschutz sehr wichtig. Digitalisierung?
1: Wird immer wichtiger.
0: Und das Image von Pflanzenschutzmitteln?
1: Pflanzen sollen wir schützen. Gesunde Ernährung ist wichtig. Und ähm, wir lieben die Pflanzen.
0: Wir lieben die Pflanzen. Also, ein schöneres <lacht> Schlusswort war jetzt, glaube ich, nicht mehr möglich gewesen. <lacht> naja, man soll aufhören, wann es am schönsten ist. Herzlichen Dank, liebe Vita, fürs Zeitnehmen. Es war ein total interessantes
1: Gespräch. Hoffentlich bis bald. Dankeschön. Es hat echt Spaß gemacht. Sagt sein super Team und alles Gute. An euch, liebe Hörer, danke
0: fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir Führt sind euch. dabei, wir sind dabei, bei der Landjugend von Österreich. Wir sind dabei, wir sind dabei.